0: ...invisibles para la historia... ...para nosotras... ...no... ...y desde hoy... ...tampoco lo serán para ustedes... Es una fecha muy importante, querida Nuri, porque se trata en el Congreso de la Nación, en unos poquitos minutos más, la ley de cupo laboral trans denominada Loana Berkins-Diana Zacayán. Pero, ¿quiénes eran estas personas que... Lamentablemente ya no están con nosotros, Pero nos han dejado un legado tan gigante Contanos, ¿Quién fue Diana Zacayán?
1: Bueno, Amancay Diana Zacayán nació el 31 de diciembre de 1975 Y es tucumana, o fue tucumana Pronto su familia se trasladó a la localidad de Gregorio Laferre En, en el Partido de la Matanza, Buenos Aires durante su juventud fue víctima de violencia institucional debido a la persecución sufrida a razón de su identidad de género por parte de las fuerzas policiales, dado que en aquella época la identidad trans era considerada un delito, un delito de verdad, o sea, eh, Zacayán se acercó al Partido Comunista en esa época en la cárcel, comenzando así su activismo que mantuvo incensa, incesantemente hasta sus últimos días.
0: Para entender la militancia de Diana, antes hay que entender algo que hemos hablado en nuestro programa, que es la discriminación y la criminalización que ha padecido y lamentablemente todavía padece el colectivo travesti trans en la Argentina. Y esta discriminación se torna la causa de todas las violencias que atraviesa ese colectivo, quitándoles derechos como el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo formal y por eso esta ley que estábamos mencionando, ¿no? Zacayán luchó con ímpetu para mejorar su vida y la de sus compañeras y así... Fue como formó parte del programa Diversidad Sexual del INADI, dirigió la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, y también fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Además integró el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y sabes qué, Nuri? Fue la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino. ¡Qué genia! ¿Vos sabías
1: que tuvo grandes logros su activismo? Consiguió que se respetara el nombre de la identidad de género autopercibida en todos los hospitales y centros de salud a través de la sanción de la resolución 2359 07 del 2007, amiga, imagínate, del Ministerio sí. de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además, estuvo presente en proyectos de atención a la salud, incluidos los de consultorios médicos exclusivos para la población trans. En relación con el derecho a la educación, coordinó un programa para que sus compañeras, compañeros y compañeros retomaran...
0: Importantísimo esto, y fundamentalmente, como decíamos, ella fue quien promovió la sanción de la ley de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, que uh -huh. es precisamente desde esa ley donde se ha tomado gran parte de la que esperamos ...que hoy se debata y se apruebe en el Congreso de la Nación... ...porque dice que el sector público estatal en la provincia de Buenos Aires... ...debe en ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal... ...a personas travestis, transexuales y transgénero... ...que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y debe establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por estas personas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.
1: La verdad que una genialidad todo, todo, todo lo que llevó adelante. Eh, nosotras estamos expectantes ante esta ley que se va a tratar ahora y es muy importante, Diana no pudo ver la trascendencia ni los resultados de las medidas y de todo lo que llevó adelante porque fue asesinada el 11 de octubre del 2015. La autopsia estableció un total de 27 lesiones en su cuerpo y hemorragias internas y externas como causal principal de su muerte. Durante el ataque fue golpeada, atada de manos y pies, amordazada y apuñalada con un arma blanca. En el 2018 uno de los perpetradores del asesinato de este transfemicidio, Gabriel David Marino, fue condenado por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género. De esta manera, el fallo en el caso de Diana Zacayán se convirtió en el primero en el país en incluir el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, que establece un agravante a los homicidios, cometidos por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Sin embargo, en octubre de ese año, la Cámara de Casación confirmó la condena de Marino, pero solo por el agravante de violencia de género y quitó la figura de transfemicidio seguimos Por eso se
0: sigue luchando Exactamente, uh -huh. se sigue luchando por esto no Porque realmente eh, la justicia patriarcal Es la que está detrás de haber Quitado este eh, Aditamento que es tan importante De considerar que hay odio Detrás de esta situación de violencia De género y que hay un hecho específico que está vinculado con el
1: travesticidio. Vamos a escuchar un audio de Diana. ¿Qué te parece cuando se refería a su trabajo militante?
2: Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos eh, sujetos diferentes pero iguales y no vayamos comprendiendo también la, al otro y a la otra el que está al lado nuestro y no, no, nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra digamos eh, no, no, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad eh, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo Para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos, con todas y con todos, con el que falta, con el que no está, con, con, el, con ese pibe que, que, que fue abusado y que, y, que, y que tiene esa carga encima y que eh, tiene que estar fumando Paco y que son los pibes que después llenan las cárceles y, y entenderlo y Recuperarlo y transformar. Se puede recuperar. Se puede. Y te lo dice una persona que ha atravesado. Eh, y digamos. Situaciones tremendas. Y que. Sí se puede. Que digamos que. Se puede. Y más. Eh, se puede cuando. Cuando lo haces. Digamos. Apoyándote en el otro. No lo no puedes hacer sola. O solo. No hay un una construcción posible en Soledad.
0: Muy bonito lo que dice Diana Zacayán, que realmente siempre va a ser una líder y una figura importante dentro del colectivo travesti trans, porque sus logros realmente sentaron precedente para continuar con la lucha por parte de todo el colectivo en la búsqueda de políticas públicas que resguarden y protejan a las comunidades travestis, transexuales y transgénero. Y por eso recordamos nuevamente esta ley de cupo trans que se debate en el Congreso de la Nación, lleva su nombre, pero también lleva el nombre de Loana Berkins. Nuri, ¿quién fue Loana Berkins? Bueno, te cuento que Loana
1: nació el 15 de junio de 1965 en una familia numerosa tenía 13 era de tres hermanos la familia clase media acomodada en la localidad salteña del de Salvador que queda en el límite con con Bolivia así es
0: y sabes que ella decía que eh, cuando era pequeña pensaba que había habido un error que tendría que haber nacido mujer y que en algún momento eso se iba a corregir Después de haber conocido el feminismo, asegura, me di cuenta que yo tampoco era mujer y que mi manera de ser y construirme en el mundo era ser travesti. Esto lo dijo en una entrevista televisiva y eh, lo repetía siempre.
1: Sí, además contaba que eh, ella no iba a sufrir grandes cambios hasta los 13 años. Y en los 13 años, cuando realmente termina de hacer ruido Y de explotar este tema de ser una persona trans De ser una mujer Su papá la llamó aparte de toda la familia Y le dijo, o te haces bien hombre o te vas
0: Y bueno, ahí nunca le explicó lo que quería decir ser bien hombre Y lo que era el te vas Y ella dice, yo decidí irme con la certeza de que me iban a ir a buscar pero todavía sigo esperando, aseguraba. Ahora, visto la distancia, dijo en esa entrevista, para mí fue una cuestión liberadora y no me arrepiento.
1: Eh, fue empujada a la prostitución como única alternativa de sobrevivencia. Loana se mudó a Salta Capital y luego se fue a la ciudad de Buenos Aires en una fecha que no está muy definida, pero es entre los fines de los 80 y los principios de los 90.
0: Y ahí, igual que Diana Sakayan descubrió como nuevo motor de vida el activismo contra todas las vulneraciones que hacían contra las personas travestis desde la eh, policía, ¿no? Y todos los edictos que sabemos que criminalizaban tanto la prostitución como la identidad travesti. Entonces ella se agrupó y constituyó en el año 1994 la Asociación Mujeres Argentinas, que luego es lo que conocemos como AMAR, porque se le sumó otra M para incluir a lo que se denominan las meretrices. Tal cual.
1: Eh, Loana pasó de integrar entonces a AMAR y se fue a otra asociación que ya estaba formada, Asociación de Travestis Argentinas. De esa también se va en 1998 para formar su propia organización. O sea, fíjate eh, la fuerza que han tenido estas dos activistas, la importancia de los espacios de militancia que fueron formando. Y en el 98 formó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual que presidió hasta su muerte. Portadora... Ahora... De, de, sí, sí. Eh, portadora Escuche. de un gran carisma, sin duda, tenía gran confianza en ella misma, una capacidad exquisita para reírse de sí misma, eh, como todas las cosas preciadas, y además ella lo dice en varias entrevistas, así que si no las han visto, búsquenlas, googleenla, porque son muy importantes, además eh, lo usaba no solo como un recurso narrativo, sino también como una estrategia de supervivencia, ella siempre lo decía, fue pionera abriendo puertas que parecían selladas para la comunidad travesti trans.
0: Ahora, una de las principales batallas, así como recién decíamos en el caso de Diana Zacayán, que fue la ley de cupo laboral en Buenos Aires, eh, fíjate que Loana fue quien eh, peleó muchísimo por la ley de identidad de género que ya sabemos, esta lucha fue entre el 2010 y el 2012. Ella fue también la primera persona trans de todo el país en conseguir un empleo estatal y en postularse a diputada nacional. Además, fundó la primera escuela cooperativa de trabajo para personas travestis trans, la textil Nadia Echazú, y aún hoy sigue funcionando como una alternativa a la prostitución para socias acorde con el perfil netamente abolicionista que uh -huh. siempre cultivó Loana y sabes que acá me permito contar dos cosas importantes de Loana porque yo tuve la posibilidad de conocerla yo la entrevisté en el encuentro nacional de mujeres de San Juan y lo que hacía loana como vos decías, siempre golpeaba las puertas. Porque te cuento que hasta ese encuentro no había talleres donde se trabajara sobre las identidades diversas vinculadas con eh, el, el las personas travesti, trans. Y entonces ella decía, no queremos estar en talleres de mujeres porque no somos mujeres. Y defendía eso, queremos talleres para personas trans y también ella eh, cuando era detenida por la policía en Buenos Aires en la cárcel, les enseñaba a leer a sus compañeras entonces por eso militó tanto la educación sí y así es como se crea después el eh, bachillerato Mocha Celis porque Mocha Celis era una de sus compañeras de prisión donde, era, no de prisión, sino porque no estuvo en una cárcel eh, exactamente detenida, sino en las comisarías, viste, que Ajá. las metía en presa, y entonces todos esos días que estaban detenidas ahí, ella le enseñaba a Mochacelis a leer, entonces cuando pudo, creó con todo el colectivo el bachillerato Mochacelis para las personas travesti, trans. ¿Querés que la escuchemos? Por supuesto.
3: Yo Vamos no siento que por a... estar maquillada, sentadita así no y, y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad, tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos, yo soy yo misma, porque yo soy salteña, gorda, negra, periférica... Eh, de origen boliviano ¿me no es solo el travestismo lo que da mi identidad a mí el travestismo no me conflictó en nada Sí, digamos la sociedad me obstaculizó puso traba a mi travestismo pero a mí el travestismo no, no, no me conflictó en nada instaría a todas las personas, sean de la orientación sexual, que sean de la identidad de género, de la nacionalidad, de la etnia, de la raza, que realmente se atrevan a vivir en sus propios términos, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, yo realmente, en mi lápida, me encantaría que ponga, acá ya se la travesti más feliz del mundo, porque realmente elegiría ser travesti.
0: Bien, más. ahora así no, no, es impresionante. Aparte, grandota, eh, imagínate con mi tamaño, parada al lado de ella, con mi grabadorcito, entrevistándola, miraba para arriba, me sacaba como tres cabezas, con esa fortaleza, con esa fuerza y, y muy compañera. Y muy luchadora ¿no? Porque conmovida en lo más profundo Por el asesinato de su compañera de activismo Y amiga Diana Zacayán Una de las batallas que alimentaron su espíritu inquieto En su último año fue La instalación de la categoría de travesticidio Como crimen de odio Hacia la identidad de género travesti trans Que es lo que contábamos recién ¿No es cierto? Y murió el 5 de febrero de 2016,
1: cuatro meses después que su amiga Diana Zetalian y debido fue su, su muerte fue debido a las complicaciones de una hepatitis C que fue otro gran golpe que tuvimos en la militancia en los feminismos y también en la comunidad LGBT y